0: Bienvenidos a Conversaciones en Diabetes, el podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes. En esta nueva temporada, celebrando los 100 años del descubrimiento de la insulina, vamos a conversar con nuestros grandes maestros, los referentes que marcaron el curso de la diabetología en Argentina y que nos siguen inspirando. Nuestros anfitriones Carolina Gómez Martín, Laura Pomares y Javier Remón.
1: Bienvenidos a Conversaciones en Diabetes, el podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes. Con el episodio de hoy comenzamos una temporada muy especial para celebrar los 100 años del descubrimiento de la insulina.
0: Así es, en esta nueva temporada vamos a conversar con algunos de los más grandes referentes de la diabetología argentina a los que tuvimos el privilegio de escuchar tantas veces y de los que aprendimos mucho y
2: seguimos aprendiendo. Vamos a conversar con estos protagonistas de la historia de la diabetes, acerca de cuál y cómo fue su primera o sus primeras experiencias con la insulina y vamos a ir revisando un tema de interés eh, y vamos a pedirle a estos referentes que nos cuenten hacia dónde vamos con la diabetes.
1: Para este primer episodio entonces vamos a tener el honor y el placer de conversar con el doctor Isaac Sinai. El doctor Sinai es... Co director del Departamento de Docencia e Investigación de la Sociedad Argentina de Diabetes, de la cual fue presidente y, dire y director perdón, de su escuela de graduados y asesor además de la unidad de diabetes del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, Elico. Bienvenido doctor Isaac Sinay.
3: Muchas gracias por la invitación Laura, Carolina, Javier y me complace mucho estar con ustedes eh, esta tarde en una reunión de este
1: Vamos a arrancar, si usted le parece, con la primera pregunta.
3: Con mucho gusto.
1: Nos gustaría muchísimo saber cómo fue su primera indicación de insulina, en qué año fue aproximadamente, qué tipo de insulina, qué situación y qué paciente.
3: Fue allá por los años 60, lo cual está demostrando y mostrando mi edad. Fue un paciente diabético tipo 1 y es muy interesante porque en aquella época, fíjense, 30 años antes del DCCT, una de las técnicas era utilizar una insulina basal en una o dos inyecciones por día y aparentemente no nos iba mal, porque como estos pacientes diabéticos tipo 1 siempre conservan un residuo de función betacelular, largo tiempo, metabólicamente nos iba aceptablemente bien y empezábamos a optimizar las cosas con insulina regular en aquella época, bastantes años después. Claro, desconocíamos que estábamos con el cuentito de que el paciente era una época en que. La única inyección o dos inyecciones por día le permitían irse acostumbrando al manejo de la insulina. En realidad estábamos cometiendo un gravísimo error que tardamos mucho tiempo en descubrir que ese era un momento para comenzar optimizando, porque eso significaba ahorrar reserva endógena de insulina y significaba menos complicaciones y menos riesgo hipoglucémico, así que este primer recuerdo no es demasiado grato, pero es parte de la historia de la diabetología. Y hablando de historia, el otro día recordaban en este centenario Avanting Abest, decían que el gran olvidado fue Macleod. El gran olvidado a mi modo de ver fue Coley. Collip era el bioquímico que permitió que aún con todas las problemáticas que tenía esa primera insulina pudiera ser administrada porque en realidad Paulesco y un montón de investigadores previos a Banting y Vez ya habían hecho algunas experiencias lo que pasa es que Colip llegó a un nivel de, de posibilidad de que esta fuera inyectable así que me recuerdo por
1: Colip Perfecto doctor, excelente excelente respuesta muy 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 interesante Nada, no quiero ocupar más espacio, le voy a dar el, el pase a Carolina, que tiene una pregunta igual de excelente. Así que bueno, encantado de tenerlo con nosotros hoy.
3: Gracias, gracias Javier.
0: Bueno Doc, qué interesante es, es parte de la historia de, del tratamiento de la diabetes lo que nos está contando, ¿no? Haber vivido esas etapas donde había muchas cosas que, que no sabíamos tampoco los, los médicos, ¿no? Y, y retomando un poquito también la historia y hablando sobre el mecanismo de insulina resistencia, Sabemos que es un mecanismo fundamental en la génesis de la diabetes tipo 2, pero sin duda, desde la mirada que tenían hace 30 o 40 años, donde la fisiopatología de la diabetes era disfunción celular beta e insulino resistencia como dos únicos mecanismos, al actual octeto ominoso y, y otros mecanismos que siguen surgiendo, la fisiopatología se fue complejizando, ampliando. ¿Cuál me parece que soy el rol de la insulino resistencia?
2: Bueno,
3: el tema de la insulina resistencia para nosotros los diabetólogos argentinos eh, era un hecho bastante conocido. Primero porque aún en el caso mío, que soy endocrinólogo, teníamos una fuerte influencia de la escuela diabetológica de Escudero. De hecho, yo además de endocrinólogo hice mi, mi posgrado en nutrición en el Instituto Nacional de la Nutrición, Así que sabíamos del impacto de la obesidad, por un lado. Por otro lado, nos animamos a usar biguanidas, mucho antes que la metformina, y mucho antes que la escuela americana. Es decir, que si bien en general comenzábamos con sulfonilurea, rápidamente adicionábamos biguanidas. Así que esto, de alguna manera, fue manejado... Eh, durante mucho tiempo eh, por nosotros, creemos que en estos momentos eh, sigue siendo las biguanidas un arma importante, creo que eh, lo importante además sería evangelizar creyendo y recordar que cambios de estilo de vida son críticos y lo tercero que a mí me parece trascendente es saber que computadoras, mediante pantallas de televisión, sedentarismo, pandemia y encierros, la insulinoresistencia es parte de la diabetes tipo 1 también. En fin, no sé si estoy, Carolina, respondiendo exactamente a lo que me preguntaste.
0: Sí, perfecto. Eh, un poco, a ver, la, la intención de la pregunta era, surgen otros mecanismos, nuevos fármacos con mecanismos de, de, de acción realmente muy interesantes, pero sigue siendo central el rol de la insulinoresistencia y de, debemos considerarla al momento de, de iniciar el tratamiento, ¿no es cierto?
3: Eh, debemos considerarla, de hecho, eh, en diabetes tipo 2, las primeras medidas terapéuticas están mirando a la insulinoresistencia, porque independientemente que la Europea de Cardiología en ciertos casos puede estar recomendando como monoterapia inicial farmacológica eh, los inhibidores de SGLT2 o los agonistas del receptor de GLP-1. Tanto la Cadigo como la americana de diabetes siguen poniendo en primer nivel cosas que tienen que ver con insulinosensibilización sensibilización, cambios de estilo de vida y como primer fármaco la metformina. A veces sola, a veces acompañando a otros fármacos, pero este no es el tema de, de nuestra charla hoy. Vuelvo a insistir, Carolina, de insulinoresistencia Resistencia Central, también en multiplicidad de situaciones conectadas con diabetes tipo 1. Aunque obviamente en diabetes tipo es princesa. <risa>
0: Bien, clarísimo. Así que sigue siendo central y tenemos que seguir ocupándonos de ellas en el, en el tratamiento, no, 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 no irnos encantados solamente por nuevos fármacos y saber que, que es importante abordarla también desde el estilo de vida, como usted decía. Es
1: súper importante.
0: Bueno, gracias, súper claro. Le, le voy a dar paso a Laura entonces, que tiene algunas preguntas más para hacerle.
2: Bueno, gracias Carolina y bienvenido doctor y la verdad que es muy interesante escucharlo y repasar también todos los, bueno, eh, todos los años que nosotros fuimos viviendo y donde se incorporaban, como dice Carolina, nuevas nuevos actores, nuevas herramientas, pero saber que siempre la base, eh, bueno, está en la en la resistencia y en todo lo que uno puede hacer desde la, los cambios en el estilo de vida y, y la física y la nutrición. ¿no? Mi pregunta tiene más que ver eh, acerca de, porque nos ha contado cómo fue todo el pasado, cómo empezó usted, y todos estos años, bueno, cómo se fueron modificando los, los mecanismos fisiopatológicos. ¿Cómo ve usted el futuro del tratamiento de la diabetes? Es decir, ¿hacia dónde le parece que vamos evolucionando? Eh, además de después pedirle que nos deje un, un mensaje final para nuestra... No hay duda
3: que... En Diabetes Tipo 1, la tecnología nos ha ayudado enormemente para pensar en términos prospectivos y de qué se va a venir. Cuando escuchamos todos los avances que ha habido con los eh, circuitos cerrados, desde aquel viejo biostator o páncreas del tamaño de un televisor que nosotros por el año 80 fuimos los primeros, en Latinoamérica que trabajamos con él, tuvimos una enorme suerte, hasta los closed-loop o sistemas cerrados similares al diostator, pero que implican una bomba de infusión controlada por un eh, medidor continuo de glucosa, yo creo que el futuro viene para ese lado. Pero es cierto que es un futuro que está limitado en muchísimas ocasiones en países como el nuestro, Laurita, por accesibilidad, pero igual nos enseña un montón. Nos enseñó, por ejemplo, que si bien la hemoglobina glucosilada debemos mantenerla como objetivo de control, cosa que es trascendente en gran parte de nuestro país, los sensores continuos han definido que un tiempo en rango entre 70 y 180 miligramos de cilitro de glucemia, un 70% del tiempo en diabetes tipo 2, eh, perdón, en diabetes tipo 1, asegura un nivel de hemoglobina glucosilada que corresponde a bajísimo riesgo de impacto micro y macrovascular. Yo creo que viene por ese lado. De todas maneras, si me preguntás, y uno tiende a pensar también en trasplantes, y, uno, y en trasplantes de islote, y uno, en términos de futuro, tiende a pensar en las insulinas inteligentes, que van a estar unidas a moléculas que van a reconocer la glucemia ambiental circulante para li liberar la insulina bioactiva. Y esto va a ser un páncreas artificial. Biológico, es decir, ¿a dónde vamos a llegar? Yo creo que el, el, el techo está lejos. Es cierto que hay dificultades de acceso, es cierto que lo translacional de lo novedoso, no solo desde lo básico, sino de lo novedoso a la práctica, lleva un largo tiempo. Yo recuerdo, volviendo al Biostator, que habíamos hecho una experiencia para. Un inhibidor de las alfaglucosidasas que ya no está en nuestro país, a Carbose, en una indicación no permitida, pero que fue autorizada en aquel momento, año 80, comunicada en Nairobi, Congreso de la IDF 82, que era administrarle un diabético que estaba con un closed loop, el Biostator, a Carbose, diabético tipo 1. Con lo cual lo teníamos clampeado prácticamente entre 100 y 140 miligramos todo el tiempo. Comparábamos diacarbose carbose contra día no carbose y el requerimiento caía un 50%, año 82. ¿Cuánto tiempo tardamos, y quien les habla también, en comprender claramente que en un diabético tipo 1 teníamos que acercarnos? a un basal 50% y a manejarlo prandial con un 50% de insulinas rápidas. Pese a que en el año 82 nosotros habíamos comprobado eso, lo habíamos comunicado, lo habíamos presentado yo mismo para llegar al 50-30, al 50-50, 60-40 o qué sé yo, tardé muchos años es decir que es el otro problema futuro fantástico tiempos de traslación lentos y accesibilidad
2: bueno interesante muy, muy interesante doctor todo lo que comenta y realmente 100 años parece poco para todo lo que usted nos fue contando y todo lo que nosotros también hemos sido parte de, de esta historia con ustedes los grandes maestros dando la base de, de nuestro conocimiento que eh, 100 años son pocos en la historia de la humanidad, creo que hemos tenido avances enormes y que el mensaje que usted nos deja es, es muy esperanzador para, para todas las personas que tienen diabetes ¿no?
3: Yo, yo les agradezco esta oportunidad el otro día veía al doctor burlando en nuestras jornadas hablando de su experiencia como diabético y otra cosa que se ha olvidado que el futuro tecnológicamente avanzado en áreas que no solo significan las insulinas basales más estables, con menos riesgo hipoglucémico, las insulinas rápidas, rápidas. No sé, yo me acuerdo que yo fui compañero en el secundario de Guillermo Burlando. La tecnología para la producción de, de agujas significó un cambio total en la accesibilidad y adherencia por parte de los diabéticos a la utilización de insulinas, hoy las agujas no duelen, no duelen, y no duelen porque la tecnología fabril determinó que dispusiéramos de cosas que antes, en la época que Guillermo y yo éramos estudiantes en el secundario, eran terribles, eran agujas muy dolorosas y muy molestas. Así que el, el futuro se viene por todos lados y cada vez más rápidamente.
2: Sí, es, es así tal cual, doctor, tal cual. Nosotros inclusive en, en la residencia, bueno, usábamos, eh, qué sé yo, tiras eh, de, de glucosuria, etcétera, que fueron evolucionando rapidísimo. Bueno, la, la, la idea es que esto vaya a mejorar seguramente la, la calidad de, de vida de todos nuestros pacientes. Bueno, doctor, nos queda agradecerle enormemente que, que se haya, bueno, prendido esta idea, de festejar estos 100 años de la vida de la insulina y este mensaje esperanzador que nos deja, nos, nos hace bien a nosotros como profesionales y seguramente a todas las personas que, que tienen diabetes. Así que vamos a cerrar este podcast despidiéndonos de usted en primer lugar y de Carolina y de Javier e invitarlos a, a escuchar los episodios, las temporadas anteriores de podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes y contarles que vamos a continuar con este ciclo de grandes maestros en los próximos podcasts. Así que invitarlos también a, a seguir escuchándonos y escucharlos, por supuesto, a los, a los referentes de la Sociedad Argentina de Diabetes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes.